0: Vítajte v Startup Diskusnom klube.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, toto, čo sme posledný takmer mesiac videli, bolo divadlo, bol by to skôr žáner komédia alebo tragédia? E, to bola fraška. Tento žáner sa volá fraška, čo sme tu mesiac
1: zažívali, ale tak e, zdá sa, že včerajším dňom to skončilo. Čo vás príjmalo pristúpiť
0: na takúto dohodu?
1: No naša pôvodná požiadavka bola, aby Igor Matovič úplne odišiel z vlády. Naopak, on má zase viacero tiež úplne iných požiadaviek a niekde musíte, a hlavne niekedy, musíte urobiť ten kompromis, inak sa nepohnete z miesta. Nemá zmysel trvať na všetkom, čo žiadate do, do posledného e, krôčiku, preto lebo potom môžu vzniknúť veľké škody, nemusí dojsť k dohode a tak ďalej. Čiže teraz to vyzerá tak, že... Igor Matovič na jednej strane už nie je premiérom a zároveň ustúpilo všetkých požiadaviek voči SAS. No a my sme ustúpili z tej požiadavky, aby opustil vládu. Bude minister financií, ak to schváli prezidentka. A
0: chceme veriť a dúfať, že to bude dobre fungovať. Bude táto dohoda, tak ako tá predošla, trvať do ďalšej typickej tlačovky Igora Matoviča? Ona bude trvať do ďalšieho
1: konfliktu. To je viac menej isté. <laughs> nevieme, kedy to bude. My v SIS nemáme dôvod vyvolávať konflikty. Budeme si robiť svoju robotu. A chcel by som teda aj pripomenúť, že celý ten rok ja som celkom hrdinsky znášal všetky tie útoky. No ale niekedy je koniec. Niekedy poviete, takto sa ďalej nedá. To sme si povedali. Došlo k dvom výrazným zmenám. Poprvé minister zdravotníctva odstúpil a podruhé
0: Igor Matovič už nie je premiérom. Vy často hovoríte o tom, ako ste znášali tie útoky. No, na druhú stranu, keď si zoberieme to aprílové video, ako ste na dielnici ukazovali a ospravedlňovali sa ľuďom, že musia čakať v tých kolónach, to, bol, to bola... Za tým si stojíte? No, hovoríte o videu, ktoré je rok staré, hej? Áno.
1: Tak ja neviem, či má zmysel vyťahovať video, ktoré je rok staré. Samozrejme si za to stojí, za tým stojím, pretože to bolo veľmi nešťastné rozhodnutie, ale hlavne nemá zmysel vyťahovať video, ktoré je rok staré. To, pričom to, na čo sa odvolávame my, to sú
0: dohody, ktoré neboli dodržané a sú tri týždne dozadu. Nie tu ani tak o to video, ide tu skôr o to, že vy aj ste v tej koalícii ste boli kritizovaní za to, že kritizujete opatrenia, na ktorých sa nakoniec vláda dohodla. Tak pr- preto sa pýtam, ide mi skôr o to, akým spôsobom vy viete alebo neviete fungovať v koalícii.
1: No, to je tak, že. Ten posledný konflikt, ktorý som mal s Igorom Matovičom, trval od polovice oktobra a tam som kritizoval, že sa idú zatvoriť reštaurácie. A to napríklad bolo rozhodnutie, kde vláda bola obidená a takisto koaličná rada. Tam neplatí, že vláda sa na tom dohodla. To dohodol ústredný krizový štáb spolu s Ígorem Matovičom, ktorý mal len, mal len poradný hlas. Čiže nie je to tak, že teraz kritizujeme všetko hlava, nehlava, ale áno. A Kvôli tomu sa nemala problém vyprvykať v živote. Ja teda zvyknem hovoriť,
0: čo si myslím a zvyknem robiť, čo hovorím. To tak je. Len otázka je, či keď ste v koalícii, či by ste sa skôr nemali zomknúť ako, ako ten jeden tím a prezentovať potom už nejaké jednotné stanovisko. To, čo sa deje na vláde alebo či na nejakých interných rokovaniach, to nám je ako občanom jedno. My chceme, nech je to rozhodnutie nakoniec také, za ktorým budú stať všetci lídry vrátane vás.
1: No vedia ja s týmto súhlasím, len musím najprv k tým rozhodnutiam na tej vláde dojsť a keď je vláda obidená, tak nemá kde k tým rozhodnutiam dojsť a vtedy sa hozmem aj verejne, áno.
0: Jedna vec ma prekvapuje, že ste celú dobu o Igorovi Matovičovi hovorili pomerne, ne, 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 ani by som to aj nazval, že expresívne, ale jasným spôsobom ste dávali najavo, že nemáte vieru v jeho schopnosti uh, Ale. V tom čase vy ste hovorili, že tie osobné vzťahy sú v poriadku. Ja, ja si neviem predstaviť, že ako by som ja jednal s človekom, o ktorom hovorím svojím spôsobom, že je neschopný uh, na, na tú funkciu, na ktorej je a potom prídem za ním a bavím sa s ním úplne normálne. No je
1: pravda, hovoril som opakovane, že Igor Matevič nie je spôsobili viesť vládu a to už viesť nebude, čiže tu došlo k naplneniu našej požiadavky. A po druhé, v politike sa musíte vedieť odosobniť, e, inak radšej do tej politiky nechoďte. No a tak samozrejme, keď sme sa bavili na štyri oči, tak sme sa bavili úplne normálne, i keď sme sa vo mnohých bodoch, vo väčšine bodov možno, ktoré boli aktuálne posledné týždne, nezhodli, ale to neznamená, že musíme si nadávať alebo po sebe kričať. To je jednoducho, kto sa nevie natoľko to odosobniť, tak
0: radšej nech do politiky. A, ako financminister už nebude Igor Matovič decimovať krajinu? Myslím, že chceme, také podobné vyjadrenie ste mali o ňom? Chceme
1: veriť, že to bude fungovať lepšie. Ja teda dám tomu tento pokus, aj keď hovorím, pôvodná požiadavka SAS bola iná, bola, aby opustil vládu, len v nejakom momente musíte urobiť kompromis, pokiaľ teda vôbec chcete ďalej spoločne fungovať, aby sme si povedali, že tak ako voliči rozhodli pred rokom a navolili Národnú radu a na základe dohody 95 poslancov vznikla koalícia a vznikla vláda, že my v tomto chceme pokračovať. No a vtedy v nejakom momente musíte urobiť kompromis. A ten sme urobili včera. Potom, čo Igor Matovič urobil, aj to treba priznať veľký ústupok.
0: Ešte sa vráťme k tej uh, tlačovke s Krajčím. To bol tiež ako keby ústupok I- Igora Matoviča, že teda Krajčí uh, odstúpil. Na no, vy ste povedali, že tá tlačovka vás tak rozrušila, nemá nejako to nazvať, že proste dohoda padá a kríza ďalej pokračuje. No, z môjho pohľadu to bola taká typická tlačovka Igora Matoviča. Ja, ja som v tom nevidel nič také špeciálne. To, keby ste takýmto spôsobom brali optiku, tak možno aj táto tlačovka nedelná by, by mohla byť braná takou istou optikou, kde hovorilo o nejakých obetách a odpustení a tak ďalej. Tá tlačovka bola vyslovene nešťastná v tom, že
1: bola ani nie 24 hodín po tom, čo sme urobili dohodu, Jedna vec je, že či nejak na tlačovke ste útočnejší, konfrontačnejší, keď teda nejak lietajú tie iskry. A druhá vec je, keď máte takú istú tlačovku, ani nie 24-hodin po tom, čo sme robili dohodu, urobili sme hrubu čiaru, tlapli sme si, poslovensky povedané, a potom dojde znovu presne do toto isté. A vtedy sme si povedali, ok, stačilo a sme v bode nula. A začali
0: sme od znova. Vyjednávať no a po včerajšku môžem povedať, malo to celé zmysel. No a táto jeho posledná tlačovka, kde naozaj, ja viem, že vám ako ateistovi to možno veľa nehovorí, ale kresťanom, ktorý, pre ktorých sú toto najväčšie sviatky, tak pripodobňoval túto krízu, hovoril tam o nejakom odpustení a tak ďalej. Toto bolo primerané?
1: Nemyslím si, že má zmysel to teraz takto dohlbky analyzovať. Lebo jedna vec sú reči a druhá vec sú skutočnosti alebo skutky. A tie skutočnosti sú teda také, že Marek Krajčej nie je ministrom zdravotníctva. Igor Matovič nie je predsedom vlády. A naopak Korčok, Grölink a ja sa opäť staneme ministrami a Jana Ciganíková ostane na pozícii predsedničky zdravotníckého výboru. Toto je keď to tak skompaktním, dohoda, ktorá včera vznikla. A celé to bude pod vedením nového premiéra Eda Hegera. A s týmto sme OK. A teraz nemá zmysel tu hľadať nejaké drobné zádrabky, ale hen tam to mal povedať inak, hen tam zvolil nesprávny slovosled. Lebo budeme sa naďalej máchať v tých konfliktoch. Už mesiac sme tým otravovali verejnosť a s týmto treba prestať. Včera bolo neskoro a my sa ideme, aspoň teda ministri za SAS a poslanci za SAS, my sa ideme venovať našej robote. Už sme to dosť dlho zanedbávali,
0: teraz musíme dodať výsledky. Ešte k tej demisii Krajčího, ktorá, ako sa hovorí, marec mesiac knihy alebo marec mesiac demisie, k tej demisii pána Krajčího, to bola myslím prvá. No, je, to, je to správne z vášho hľadiska. On, čisto z toho menežerského, viete, máme tu naozaj obrovskú pandémiu, denne nám zomierajú desiatky ľudí. Možno už tá spoločnosť je na to otupela, ale predsa len. No, máte pravdu, ľudia otupievajú, <laughs> otupievajú. Otupie ale či je, či je správne naozaj povedať, že teraz minister zdravotníctva, ktorý, aj keď nebol ideálny, tak zrejme tomu rozumie viac, ako, ako niekto, kto ten rezort len tak preberie zo dňa na deň. V takejto, v takejto situácii, či to žiadať, že teraz, dobre, zajtra, už včera bolo neskoro?
1: Tam treba dať krizového manažera. A Marek Rači teda je, je... Ako
0: hneď od prvého dňa, hej? že skončí Krajčí a hneď, aby sa toho chytil?
1: Treba tam dať krizového manažera, čím skôr, tým lepšie. Tam, tam niečo diskutovať. Marek Krajčí je, je dobrý človek. Ja som s ním nemal nikdy, ako po tej ľudskej stránke, ja som s ním nemal nikdy žiaden konflikt na vláde. Vlastne iba s ním a s pánom Mičovským som nemal nikdy žiaden konflikt na vláde. A ja som s ním aj dobre vychádzal, ale to nič nemení na skutočnosti, že na ministerstve zdravotníctva musí čím skôr zasadnúť krízový manažer A nie čakať, kým bude po pandemickej kríze a potom tam dávajme krízového manažera. to preto nedáva žiadny zmysel.
0: Na toko zase nie sme otupievovaní, aby sme toto nevideli. My máte vo verejnosti obraz, že ste položili radičovej vládu. schválne som použil túto formuláciu. Myslíte si, že vás to znevýhodňuje do, týchto, do takýchto rokovaní? Tak je to taký byľak, ktorý človek teda nesie zo sebou a musí to stále
1: dokola vysvetľovať, že my sme Nemusíte, sa, ja som sa vás nespýtal, zdržali tak? hlasovania. My sme sa zdržali hlasovania, pol roka sme vraveli, že sa zdržíme hlasovania. Ale napriek tomu treba to dokola vysvetľovať. Ľudia, ktorí to pochopiť chcú a nechajú si to vysvetliť, tak tí majú v tom jasno. Tí, ktorí to chcú zneužívať, tak to zneužívajú ďalej, Ale to nás nemôže úplne limitovať v našom ďalšom konaní. A ani nás nelimitovalo. My sme nakoniec už tie poslední boli odhodl- odhodlaní ísť do toho, pretože lebo nebolo možné fungovať tak ďalej, ako
0: sme fungovali. Zaujímame, či teraz trošku vnímate inak pozíciu, ktorú vtedy mal pán Pellegrini a pán Fico, že namiesto predčasných volieb, ktoré ste žiadali aj vy, spravili tú rekonštrukciu. Či to teraz v osvetle týchto udalostí vnímate takto? Inak, možno ako predtým. Ako Je
1: to veľmi dobrá paralela, ale to ja nechám na politologov, aby teda hľadali tam tie spoločné body a tie pocitovo. odlišné body. Pocitovo ste to nejako cítili, boli ste vtedy politik. Tak pocitovo som bol najmä vtedy opozičný politik. Presne tak. tak základnou e, snahou každého opozičného politika je dospieť čím skôr k voľbám. Čiže je úplne pochopiteľné, že sme to robili vtedy my. A ja nijak nevyčítam ani Ficovi, ani Pelegrinimu, že oni teraz sa snažia. Čím skôr o predčasné voľby, to je, to je základná snaha opozičného politika. To v
0: naplni práce, to je základná povinnosť. Psia povinnosť, neviem či to hovoril neskôr Bela Búgara. Ja nepoužívam
1: rád tento, tento pojem e, psia povinnosť, lebo to, to tých psychov dosť často tak dehonestuje, ale ešte raz, je to základnou povinnosťou každého opozičného politika sa snažiť o predčasné voľby. Ako, ako zvýšite dôveru vo vašu vládu? No tým, že si budeme robiť robotu, budeme dodávať výsledky. Ministerstvo hospodárstva, to malo celkom dobre našlapnuté a v tom budeme pokračovať. A my chceme najvyššie dni, tak dúfam, že najneskôr i hneď po Veľkej noci predstaviť naše priority na tento rok. Ak sa teda stanem opätovne ministrom, čo by malo prebehnúť tento týždeň, tak hneď zo začiatku budúceho týždňa, útorek alebo stredu Keďže v pondelok je veľkonočný pondelok, tak chceme predstaviť priority nášho ministerstva na tento
0: rok. Na jednu stranu sa hovorilo, že je úplne nezmyselné, aby ste vy ako minister hospodárstva nakupovali antigenné testy. Ale nie je nezmyselné aj to, že tá hospodárska pomoc naozaj rôznym sektorom je po rôznych ministerstvách. Nemalo by to byť všetko pod vašou kuratelou. Jedna vec je príprava
1: tých schém, zákonov a v podstate ten, nastaviť ten systém tej pomoci. A druhá vec je výkon tej pomoci. Takto nastavenie systému, áno, bolo by lepšie, keby to bolo všetko pod kuratelom ministerstva hospodárstva. Ale ten samotný výkon, na to sú tu vhodnejšie ministerstva, lebo vy máte, to sú desiatky tisíc firiem, ktoré pod tú pomoc budú spadať. A to máte roztrúsené po celom Slovensku. Ministerstvo hospodárstva nemá taký aparát, aby toto dokázalo procesovať. Ale napríklad ministerstvo financií taký aparát má. Má pod sebou finančnú správu, ktorá zamestnáva odhadom 9000 úradníkov. Dane úrady majú, neviem, 110 pobočiek po Slovensku alebo 105. Čiže oni to vedia o mnoho lepšie procesovať, tak uh, to by malo byť tam. Dobre, ako vnímate Eduarda Hegera? Myslím si, že bude... On bude dobrý premiér, bude sa snažiť, aby, aby to čím lepšie fungovalo. do Heger je veľmi kultivovaný, racionálny e, politik. Už v minulosti niekoľkokrát on viedol koaličné rady alebo vlády a to vtedy fungovalo vždy lepšie. Čiže ja vkladám do neho nádej, že to bude fungovať lepšie.
0: A- je dnes ešte relevantné rozdelenie politických strán na našej scéne na pravicové a lavicové?
1: Ale áno, je. je.
0: My, teda
1: tie pravicové strany, tých je menej ako no, lavicových. A to sú ktoré? To je SAS a myslím si, že za ľudí. A sme rodina a OLANO až tak pravicové nie sú. Oni sa ani netvária, že by boli nejak veľmi pravicoví, oni sa skôr možno vnímajú ako stredové strany. A potom tu máte e, smer a hlas, ktorý hovorí, rovno, že sú lavicové. A rozdiel je v miere štátnych výdavkov. My hovoríme, že štát nech vyberie iba to nevyhnutné minimum, čo potrebuje na, na svoj chod, na financovanie verejných statkov a, a zvyšné, zvyšné peniaze ne nechá ľuďom, ktorí ich vytvorili. No a hlavicovi politici vravia opak. Vravia štátnych vyberie čím viacej a nech to potom spravodlivo rozdelí. O tom sa teraz, obidva pohľady sú legitimné, ale teda nie, obidva pohľady sú legitimné a o tomto sa vedú celé desiatky rokov diskusie, že čo je teda pre spoločnosť lepšie. No tak naše presvedčenie je, že lepšie je nechať peniaze tým, ktorí ich tvoria a fakt im zobrať len to, čo je nevyhnutné na zabezpečenie základnej miery Solidarity, na ochranu statkov, na súdnictvo, na ja neviem, základné vzdelanie, a chod štátu a tak. No a tí druhé vravia, poďme čím viacej prerozdeľovať a voliči či si môžu vybrať, ktorý koncept im je bližší.
0: Čím si teda vysvetľujete napríklad úspech škandinávskych krajín? Životná úroveň, vzdelanie, zdravotníctvo, No ja si myslím, prostredie. medzi čoštiemi
1: je Švédsko celkom solidne pravicová krajina. Dávno ich prešli tieto, tieto koncepty, že teraz my tu budeme mať 70 alebo 60 dania a ľudia budú celý šťastní. A otáča sa to aj tam. A neviem vám lepšie odpovedať. To by to naozaj treba o tej krajiny detaľne študovať. To, že ja mám taký postoj, to je to... Tak to je takéto moje základné bazálne presvedčenie
0: a na to aj nepotrebujem študovať ďalšie krajiny. To je v poriadku. Uh, možno sa zná, že som trošku odbehol od témy, ale vraciam sa k tomu, že vy ste párkrát hovorili, že vy nenecháte padnúť pravicovú vládu. Práve preto ma to zaujímalo, lebo ja, ja práve strany ani Oľano, ani Smerodina nevnímam ako pravicové. Čo, ja, to sú také stredové,
1: ale sú a tam ako ďalšie
0: celú stranu, uh, teda celú vládu potom povedať, že je pravicová.
1: No pozrite, máme tam dve stredové
0: strany a dve pravicové strany. Toto no, tak aj tí za ľudia by vám povedali, že Veronika Remišová, že, že to je taká stredová Myslím strana. Myslím že
1: je to tam také celkom dostatočne pravicové. Ale každopádne tieto, toto zoskupenie, ktoré máme teraz, je určite pravicovejšie, ako by bol uh, Fico s Pellegriním a napríklad no. s Kotlebom.
0: Hej? Tak áno, ale dobre. Toto no, je, taká, je relatívne,
1: viete, všetko že... je relatívne. Toto zoskupenie je určite pravicovejšie, ako iba bola tá
0: alternatíva k nemu. Áno. Ale tak možno nie až také pravicové, ako uh, tie predošlé vlády, kde... Určite nie je tak pravicové, ako by som pravicové. si ja želel.
1: No to máte pravdu. Uh, ja sa teda hrdo hlásim k tomu, že som pravicový politik.
0: V poriadku. Uh, je toto aj ten dôvod, prečo ste, ako ste mnohokrát opakovali, boli štyrikrát v parlamente, že ste jediná pravicová strana na Slovensku?
1: No, taká tá poctiva sme, určite jediná na Slovensku spomedzi parlamentných strán. Áno, áno. Ne? Áno, sme. No tak to nastavia do takej výnimočnej pozície a dáva nám také opravnenie k
0: existencii. No a tým, že sme štyri... To nemáte konkurenciu, tak tým pádom, kto chce čokoľvek pravicové...
1: Áno, môže byť... Nemá, no, nemá to možnosť. Vy to stavejte do takej tragickej roviny. Nie, ale nie. Má možnosť voliť 10S, to je pekná predstava voliť 10S. Musíte sa s tým manže, viacej spriateliť, ale
0: zistíte, keď to párkrát spravíte, že budete mať z toho dobrý pocit. Ďakujem za radu. Uh, pre natáčaniu sme sa bavili o tom, že, že ste schudli ano. Ano, od nášho posledného rozhovoru. Ano, mal tak, som
1: post, ja teista som držal církevný post. 40. Poradte dní
0: našim divákom, ktorí uh, po pandémii uh, to takto nemajú. No
1: je to taká špeciálna francúzska dieta, volá sa žermeň. A naozaj, keď sa menej napchávate a k tomu nepijete žiaden alkohol, tak prekvapivoteľ na to reaguje znižením hmotnosti. No tak ja som išiel zo 102 kg na 95 a ešte mám pred sebou 5 a vždy, vždy je to tých 5, tých posledných 5, ktoré nakoniec kde to vzdám. Tak teraz som pevného odhodlania pokračovať v tom pôste, aj keď už to nie je cirkevný, ale až kým nebudem mať uh, tých 90 rovných. No a treba ešte povedať, že ja som teda postil 40 dní v kuse, lebo tam je ešte ten trik s tými nedelami, že vy vlastne postíte, ale v nedelu postiť nemusíte a preto ten 40-dňový postrvá 45 dní. Tak tie počty nie sú vždy jednoduché, ale ja som si to dal do Excelu, mám teda Excelovskú tabulku, kde som si to každý deň písal a tam som narátal 40 dní. Ako som vám povedal, budem v tom pokračovať, kým nebudem vážiť 90. Potom si otvorím
0: dobrú ľahvičku červeného. No a na dovolenke, keď ste boli, tak tam sa väčšom človek zvykne prejedať, takže tam ste to tiež držali skrátka? Tam
1: sa človek prejedal, najvyššie som sa vyvaloval pod lehatkom, ako sme mali možnosť sa dozvedieť, čo ale nie je pravda, alebo som sa vrátil celkom opálený. Ja teda rozhodne som neleha- neležel pod lehatkom, ale mimo, vedľa toho
0: lehatka. Aha, ok. A ako sa máte dnes, v tejto chvíli, keď sa bavíme psychicky? A ste akože úplne v pohode, alebo už to na vás začína ten tlak vládny nejakým spôsobom presakovať?
1: No tak už mi kolegovia z ministerstva odkázali, že tešia sa, kým sa vrátim. Neviem presne, ako to mysleli. A dúfam teda, že úprimne. Tam na tom ministerstve vznikol taký dobrý tím. Taká zmesť ľudí, ktorých som si tam ja doniesol. Tých 6-7 kľúčových ľudí som si samozrejme na ministerstvo doniesol. To sú sú štátni tajomníci, vedúci úradu, riaditeľka mojej kancelárie, hovorkyňa moja, poradkyňa. Tu máte 6. Tak týchto 6 som si doniesol. Ale plus som tam teda aj naďabil na skvelých ľudí, ktorí tam už niektorí robia tam aj 10-20 rokov. Napríklad pán Petrovič, generálny rediteľ sekcie energetiky, ten je tam že vždy. A, a dobre sme sa tak nejak dali dokopy, čiže ja sa na tú prácu teším a myslím si, že ešte urobíme mnoho dobrých vecí. A ako som už vravel, najneskôr brzy týždeň chceme predstaviť
0: naše priority na tento rok. For Slovakia.
1: For Slovakia, for us. Presne tak.
0: Pán Sulík, každý, v našom, každý host v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Ako sa páči. Tak, uh, teraz
1: ste ma zaskočili, lebo ja vlastne v kuse niečo odkazujem. <sík> a v na nejaké otázky. <sík> sme radi, že sme vás aj zaskočili. Áno, tak uh, milí diváci, ďakujem pekne, že ste si pozreli túto reláciu. Sledujte nás, sledujte stranu SAS. Čo robíme, čo nerobíme. Buďte k nám kriticky a dajte nám vedieť, keď sa vám niečo na nás uh, nebude páčiť. A, my máme takúto skutočnú úprimnú snahu, aby sme to zlepšili. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Pre pekný deň.